0: Pandémie, oh, eh, comme quoi hein, on n'a pas évolué depuis. Hein. Euh, <rire> malheureusement, 2009, la perte du plus grand, Michael Jackson. Ouais. Et juin 2009. On... Ah, oh. putain, 25 juin, ça ne nous, nous rajeunit pas, hein, tout ça. Ah non, pas du, tout. pas du tout. Et des hits comme Empire State of Mind de Jay-Z. Ah des... ouais! Hey, taté, il va être
1: chaud <rire> quand tu vas écouter ça
0: Il va être chaud DNA de Kid Cudi, Magnificent de Rick Ross, Gangsta Love de Snoop Dogg, Burn The Sex pour toutes les mouilleuses là de GMI. Exactement. Et pour, les, et pour les vendeurs comme nous, Pop Champagne de Jim Jones
2: Bienvenue en 2009, les gars ah, je... <rire> Ça me rappelle mention... du souvenir, ça Une ouais, ah,
0: <rire> ouais. petite mention pour, euh, pour Yas Bibi, qui doit très certainement nous écouter, et Girl de Young Money, lui-même ah,
1: Ça, il est à fond dedans, lui ça, oh, Tu peux lui faire confiance, <rire> tu peux lui faire confiance Sacrée année 2009 Sacrée année 2009 Franchement, tu m'as déterre avec le H1N1, H1, je sais même plus où le code, là. Mais, mais franchement, en tout cas, au niveau NBA... Nous, on peut se dire que l'année 2009, elle était quand même space. Et euh, ce qui est bien, c'est que pour toi, Samuel, les Lakers reviennent en force. Hein ils font une très belle saison régulière quand même. Hein euh,
2: déjà, l'année d'avant, euh, ils avaient euh, lancé euh, l'alarme pour ouais. dire qu'ils étaient de, de retour. Après la finale perdue face aux Celtics, et là, euh, ils reviennent encore plus fort cette année, avec Gazol intégré dans l'effectif, euh, Bynum retour de blessure. Et... Euh, avec un 5 euh, complet, avec Trevor Ariza aussi, qui enfin confirme. Et du coup, euh, tu te retrouves avec une saison à 65-17. Exceptionnel. Au... Exceptionnel, voilà. Exceptionnel. Et, à, et à côté de ça, il faut vous rappeler quand même cette saison-là, il y a beaucoup d'équipes qui font des, gros, euh, des grosses saisons. Hein, parce que du coup, les Lakers ne sont pas le meilleur bilan de la Ligue, puisque le meilleur bilan, c'est les Cavs de Libran. Exact. Qui sont à 76-16. Okay. qui est MVP. Le... Oui, qui est MVP. Tu as les champions anti Celtics qui font
1: 62-20 avec la blessure de Kevin Garnett, hein, ouais. je crois, début d'année, début 2019.
2: Magic, grosse surprise, 59-23 les Magic de... de Dwight Howard, qui d'ailleurs euh, spoil iront en finale. Fait. <rire> et, et, et derrière, et derrière, il y a quand même trois équipes, je crois. Ils sont à 54-28. Les Sixers, les Nuggets, les, 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 les Blazers, blazers. Et, et puis les Rockets sont juste derrière. Donc en fait, tu quand même une, une bonne... Euh... Franchement, je trouve que le niveau, il était vraiment très relevé cette année. Hein. Ouais. Il, est, il était quand même relevé. Hein. Il y avait des, beaucoup d'équipes. En fait, tu savais pas qui allait vraiment la prendre. Bon, il y avait toujours les favoris euh, Lakers, Celtics de chaque côté. Sure. Et au final, on s'est retrouvé avec autre chose. quand même. Mais euh, tu te disais que ça pouvait. Euh... Enfin, ça allait, ça allait pas être facile à, à tous les tours. quoi.
0: Non non, c'est euh, c'est sûr et puis après euh, voilà comme comme on le disait euh, tout à l'heure, tu as les les Lakers qui sont mais Alors là pour le coup plus que jamais revanchard euh, sur euh, sur la saison 2008-2009 parce que euh, Astercy enfin malheureusement il n'est plus là maintenant pour en témoigner mais Kobe n'avait toujours pas digéré cette cette défaite et je pense qu'il ne l'aura jamais digéré quoi qu'il en était. Tout à fait. Euh, et on a quand même quelques petites surprises notamment avec les euh, euh, les Nuggets de, de Denver qui nous font une, une plutôt belle saison et qui, oh. bah, qui termine numéro 2 à l'Ouest, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et mais... qui, pour la première fois depuis 85, euh, apparaissent en finale de conférence.
1: Incroyable, incroyable. Tu parles justement bah, des, des, des playoffs, donc on peut rapidement donner les bilans hein, de, de, de chacune de ces deux équipes. Alors, ouais, ouais, avant, on a
2: commencé, je voulais, je voulais quand même faire euh, ma minute bandeur et <rire> rappeler que 2009. <rire> 2009, c'est l'arrivée euh, de Stephen Curry dans la ligue et de James Harden. Ah ouais. et c'est et pour dire que c'est le, le changement de direction de la ligue et, ouais. bah, qui, qui, qui commence cette année-là vraiment avec l'arrivée de deux mecs qui vont régner euh, sur le, ah, qui vont pas, qui vont régner sur le plan statistique surtout pour Harden et sur euh, et sur la ligue pour Curry, avec un style de basket complètement différent de ce qu'on a eu l'habitude d'avoir pendant les, les années 2000 c'est bien oui, que tu suis... de ça c'est bien voilà c'est bizarre
0: pourtant ils portent pas de bandeau ils ont pas de coustières ils ont rien
2: ouais c'est fou ah, ils ont rien mais, 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 a, mais il il a, une barbe
1: et des yeux le... clairs non. il y en a un il est métis <rire> il y en a un il est métis <rire> il y en a un il est qu'on appelle le teint gagnant parce que contrairement c'est le teint gagnant quand t'es métis c'est parfait hein. ah, euh... bah, ouais, moi,
2: moi c'est un peu foiré c'est le, euh, le, le, le teint javel moi il va se ouais. partir en vrille <rire> Et puis, de la dernière chose que, plus... que je voulais préciser avant que tu commences, je voulais préciser que les Kings, une nouvelle fois, sont derrière de tête. <rire> <rire> avec 17 défaites, 65 victoires, donc en Et fait, ils ont le bilan inverse des Lakers. Euh, attends, tu te régales, inverse. toi, sur les, Kings.
1: Tu te ah, régales sur les Kings.
2: Attends, le bilan inverse, compte, tu te rends compte ou pas C'est-à-dire qu'ils ah, ont perdu autant de matchs que les Lakers en ont gagné.
1: C'est inadmissible un bilan catastrophique de la part des Kings. En tout cas, les Nuggets sont également, pour en offrir dans ta lignée, autant de transfert Il y a un échange très important dont il faut signaler, c'est Allen Iverson qui quitte les, les, les Nuggets de Denver pour Detroit en échange d'un certain, un, en échange d'un certain Pilops.
2: Et il est parti euh, des Nuggets avec euh, des, du point en plus, en plus.
1: Euh, <rire> <rire> pour le petit jeu. Alors, le John c. Billups, c'est bien qu'on en parle parce que euh, Chauncey, concrètement, euh, Rip Hamilton a été très en colère après le départ de, 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 de son acolyte depuis début 2000. Hein. Concrètement, c'est toute la génération euh, Pistons année 2000 qui se casse. Bon, après qu'il y a eu Ben Wallace en 2006, qui était quand même un départ vraiment significatif. significatif pardon. Le départ de Chauncey Billups montre clairement que Detroit tourne la page et Rip Hamilton réagit très mal à ce départ. Euh, malgré le fait que Allen Everson arrive mais qui est concrètement à bout de course Samuel tu pourras parfaitement le témoigner et pour cette équipe de Denver ça montre concrètement de nouvelles talents et de, nouvel, de nouveaux espoirs hein, en, en recrutant un tel joueur que Chancey Billups notamment en termes de leadership et de gestion de jeu ouais. euh, Vas-y, ah, une vas
0: toute dernière as précision euh, juste pour prouver à quel point la, la, la saison de Denver 2008-2009 est une pure réussite, parce que euh, l'Over Under qui était prévu pour, euh, pour, les, pour les Nuggets en début de saison était de 40,5 victoires.
1: Ouh
0: Et les gars terminent par eux à 54-28, donc ça prouve comme quoi euh, ils ont réussi à bien défier euh, tous les paris des, des bookmakers. Mais, point, point, a, ouais,
2: en plus, tu as raison, parce qu'en plus, il y a autre chose aussi euh, pendant les playoffs. C'est que moi, je vous rappelle au début des séries, enfin, quand ils prennent euh, les Hornets et après les Mavericks au tour suivant, ils leur mettent 4-1-4-1, il n'y hein? a même pas de, de débat au pas point. Hein, alors que oh, dans ce les Lakers galèrent contre les, les Rockets. Il n'y a pas photo. Alors, il a, a pas photo. Hein.
0: Rockets, c'était pas mal aussi. Hein. Bah, ouais, y y pas, eu pas
2: alors, hum. vas-y, vas-y, Samuel, Contre vas les Jazz, ça a été expédié, mais après, contre les Roquettes, ça galère, 1-4-3, hein, ouais.
1: Ah bah là, bon, parlons rapidement des bilans de pleuves de ces équipes avant de rentrer sur le vif du sujet de cette finale de conférence intense. Les Lakers l'emportent face au Jazz, 4-1, tête de numéro 1 contre la 8 sans photo, malgré Carlos Wooser et Doran Williams, des petits bonhommes, qui ont clairement chuté face à cette équipe alors que je crois qu'il y a deux ans ils étaient en finale de conférence hein. c'est pour dire que le jazz a vraiment chuté là-dessus en demi-finale ils affrontent euh, les Rockets de Houston moi j'aurais bien aimé voir un affrontement Tracy Magretti Kobe Bryant Métima avait le dos Aveldo, <rire> Aveldo en compote effectivement Yao Ming fait une de très belle prestation euh, 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 avec Louis Scola dans la peinture victoire 4-3 des Lakers avec Ron Artes qui à l'issue de la saison 2009 partira aux Lakers en échange avec Trevor Arisa pour vos petites, la petite anecdote et côté euh, comme vous l'avez bien dit, victoire devant euh, les Hornets de la Nouvelle-Orléans. Alors, ça, concrètement, cette série m'avait quand même surprise. Pourquoi Parce que les, les Hornets avaient fait une demi-finale de conférence de 2008 face aux Spurs en étant ça, vraiment ouais. compétitif avec un super duel Paul entre eux. Hein. Mmh. Ah, Chris Paul était même troisième en MVP, ou je crois, un truc comme ça, ou deuxième, je crois, je crois qu'il qu était euh, deuxième. Il était, deux il était deuxième, ouais. Il était deuxième devant le grand Kobe Bryant, qui a, qui a même raté yeah. de peu le titre MVP de 2009. Hein. Mmh. Euh, 2009, c'est déjà un peu de choses, mais LeBron James et... Enfin bref, peu importe. Euh, je n'ai pas envie de dire des compliments sur ce monsieur. En ouais, demi-finale. En, <rire> en demi-finale, ils battent, ils battent les, les Mavs de, 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 de Dallas 4-1 sans, sans Bavure 1. Hein. Sans bavure concrètement. Les Mavs. Euh... Ouf on va dire que la défaite en 2006 fait encore mal et l'élimination au premier tour de play 2007 est encore dans les pensées hein, des Mavs, hein, qui perdent encore <rire> une fois en 2008, euh, premier tour face, euh, face à Chris Paul, des Hornets, une victoire incroyable où Jason Kidd a été dépassé par les événements. Et donc arrive la finale de conférence, Lakers face à Denver. Euh, messieurs, euh, avant de parler sur le Game One vous avez euh, des pronostics un petit peu qu'est-ce que Vous voyez quoi, bah moi j'étais un bandeur numéro un euh, c'était <rire> soit en guerre contre les
2: guettes soit, euh, soit soit c'est soit rien d'autre en fait c'était la revanche fallait prendre la revanche contre les sceptiques en finale ou au final les sceptiques se font taper et après euh, euh, <rire> c'est voilà ça, ça, on n'était pas j'étais pas préparé à ça mais le but de la saison c'était prendre sa revanche c'était le la, la mission quoi il n'y avait pas d'autre objectif que que la victoire la victoire cette année hein.
0: Bah, moi je voulais ma, le, ma finale le brand Kobe. Bon après l'issue a été autre, mais euh, euh, juste, mais juste, mais blâle, juste blâle. à l'entrée de cette, de cette série-là, il y a Melo qui. Euh, bah, Carmelo Anthony qui dit en interview justement que Kobe l'avait appelé en ouverture de la campagne de playoff en lui disant euh, qu'il sera là pour ce que Melo cherche. Donc grosso bon, modo, bon. ce dernier lui demande après derrière de quoi il parle, et Kobe lui répond Fais ce que tu as à faire, on se revoit en finale de conférence.
1: Voilà, c'est ça les mecs, moi j'aime ce genre d'individu. Oui. Mais oui, je joue numéro 10, tu auras tes 20 passes V. Ah là pour là la là la. Pour, faire
2: chier un peu, euh, pour faire chier un peu Vlad, cette année-là, il, euh, il, il nous a pas fait une Giannis cette année-là oh non, non Il nous a fait non, une il fait une saison régulière de malade, ils sont premiers oh, et tout, et en play ah, il s'est éteint lamentablement contre les Magic. Ouais, il a il a éteint le mec, le mec il, il a, a à sombré. 35 pions oh mais il est stable c'est bien beau Janish
1: tourne Giannis, il score hein contre <rire> contre Denis les... <Giannis> il score il a du ah, ouais. il... non mais ouais. je suis d'accord avec toi Samuel en tout cas ouais, pour il la c'est dire il a sombré hein oh, on, on aurait bandeur. pu avoir aussi une finale
2: bandeur, mais de... mais Nuggets... on pu avoir une finale Nuggets Caves, et ça n'est jamais arrivé du coup aussi
1: en tout cas l'NBA aura, aura vraiment été chié de voir cette confrontation parce que c'est deux petits marchés donc ils ramènent pas trop d'oseille. Je suis désolé. <rire> hein, Cleveland et Denver, c'est pas Mais trop le truc rêvé. Ça aurait pesé quand même parce que c'était les deux. Euh... Ouais, deux ouais, c'est vrai. vrai c'est vrai. Draft 2003. C'est pas faux. C'est pas faux. Game one, yeah. messieurs, on rentre dans le sujet. À, à, au Staples Center, euh, un match quand même très serré où, où Denver rentre rapidement dans la rencontre. Hein. 31 points dans le premier carton avec un Carmelo Anthony. Merde. Hum. Melo. C'est pas, pas moi qui l'ai dit non, 7 bah, sur 8 non. Eh, frère, 7 sur 8 comme tu l'as dit au premier carton. Ce qui est important même au travers de toute la première mi-temps C'est que Carmelo Anthony Montre toute sa panoplie De basketball En, ouais. en tant que joueur offensif Concrètement c'est trop C'est pas pour vous messieurs mais à vous la parole
0: Les trucs, trucs qu'on sous-estime énormément de Carmelo Anthony quand tu... Alors, En plus sur cette série c'est mais plus que flagrant C'est le footwork C'est un
1: délire Exact Exact C est, c est, franchement, c'est bien que tu parles de ça, euh, Vlad. Parce qu'on a également des auditeurs et des auditrices qui ne sont pas euh, basketball fans, on va dire. Voilà, ils n'ont pas ce regard, cette même analytique qu'ils ont dans le monde du football ou dans le handball. Mais nous, quand on regarde Anthony en train de jouer au basket, mais tu as tout à apprendre. Franchement, c'est une pure série. Et ce qui est important, c'est que bon, après au cours de cette rencontre pour rentrer dans le vif du sujet Les Lakers vont quand même faire un très bon deuxième carton Notamment au niveau de l'apport du banc Je sais pas ce que vous vous en oui. pensez Mais le banc a été vraiment intéressant au cours de cette rencontre Avec un Luke Walton notamment à 5 points Qui commence à scorer avec un Lamarodum avec ouais. un Lamarodum très présent au rebond et euh, ce qui est important c'est que ce match-là va se jouer à coup près hein. je sais pas pour vous messieurs mais, mais le game one c'est jouer à peu de choses jusqu'à
0: jusqu'à qu'il y ait un certain euh, Derek Fischer qui... Derek Fischer
1: il ouais, a <rire> vraiment Derek hein, parce qu'en première <rire> mi-temps il est vraiment mauvais je ne sais pas pour vous ouais. en première ouais. en en mi-temps il se réveille Exactement. La deuxième mi-temps de Derek Fischer est incroyable. En première mi-temps, il a 1 sur 7. Et après, euh, arrivé en fin de game, le mec, tu vois, sa stat, il a 4 sur 6. Mmh. Il a, pas... non, en deuxième mi-temps, il a 4 sur 6, le mec, pardon. Et il finit et là... avec un, notamment un shoot à 3 points incroyable. Hein. Vas-y, là. Il euh,
2: y, 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 y a autre chose moi, sur cette série. Qui est, et c'est là que tu vois y, 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 les, les, grands, les très, très grands joueurs. Et les grands joueurs. Tu as le premier carton. Donc Melo qui est stratosphérique au premier carton, qui te met 16 points dès le premier carton, et Kobe ouais. t'en met 8. Voilà. Et tu es au quatrième carton, quand le match est serré qu'il faut aller chercher la victoire. Donc les Lakers euh, gagnent 31-27 euh, ce quatrième carton. Pour ça rappeler qu'ils gagnent de 2 points le match, donc euh, tout se joue dans le mmh. quatrième carton. Et là fait. Kobe te met 18 points, et Melo t'en met 9. Et ça, Au je... moment où il a fallu être décisif, Kobe a pris les choses en main, il a dit cette victoire elle est pour moi. Et Melo...
0: Le pire, ah. pire c'est que sur le dernier carton, 9 points,
1: c'est pas non plus mauvais. Hein. Ah oui, non, bien sûr, c'est pas dégueulasse. Bien pas sûr, raison. bien sûr. Mais, 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 mais c'est ça où Kobe, maintenant, il faut être plus fort de plus fort. Ce mec-là mmh. ne fait rien de normal, comme le commun des comme le commun des mortels. Et marqué 18 points amène en effet à la victoire des Lakers, 105 à 103. Une victoire qui s'est clairement jouée, selon moi, au rebond, hein, où la présence au rebond offensif de la part des Lakers ça a été incroyable, avec un pot gazole. Euh, Je ne sais pas pour vous, messieurs, mais au, de tout, au travers de toute ouais. cette série va être incroyable parce qu'il finit avec six robots mmh. offensifs, ça pèse. Match 2, messieurs. Euh... Je voulais finir ah, pour,
2: pour les 18 points et 9 points. Ce qui est intéressant c'est que en fait les, les deux finissent quasiment autant de points, c'est que le Kobe finit à 40 et Melo à 39. Ouais. Que, donc Melo arrive à l'entrée du quatrième carton à déjà 30 points et Kobe du coup il arrive avec euh, 22 points. 22 tu points. Vois le, le truc, il arrive avec 22 points et au final il finit le match à 40. Tu vois c'est oh, là, là que tu vois le vraiment le le c'est là que ça se joue en fait sur ce match-là parce que deux points c'est rien et Denver ouais, est ça aurait pu pas se... un grand coup hein.
0: Et ça se joue enfin en plus en plus Denver avait la victoire au bout des mains parce que ça se joue ça vraiment fait. sur un détail à la con là quand il reste 30 secondes remise en jeu et là interception d'Ariza sur une vieille remise en jeu d'Anthony bon Et fait. qui Tout permet à fait. derrière de passer à 103,99 et, et ça terminé. joue
1: plus 4, et plus 4 ça joue ça joue un match également à noter un match pittoresque de la part de JR Smith qui a été littéralement catastrophique au cours de cette rencontre bon ça c'est encore un autre détail de la part d'un monsieur instable euh, euh, <rire> match 2, de messieurs match 2. Ah, mais, 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 concrètement, mais concrètement, on l'attendait pas, ce frère. Mais il nous a réglé. Alors, mmh. ça a commencé quand, euh, Samuel Puisque tu as l'air bien parti, là Sur euh, Claiza, bah Bien sûr. Bah, premier carton, il est tranquille, hein, il met trois points au premier.
2: C'est au deuxième, ah, bah, surtout, qu'il se réveille. Qu bon. C'est le, voilà. le deuxième carton, parce que les, les Lakers dominent le premier carton euh, 31 à 23. Donc, euh, ils rentrent très bien dans le match. Kobe met 14 points d'entrée. Euh, ah oui, ah, là, donne il, il donne tout, comme tu as dit. Et au deuxième quart-temps, bah, le, le banc des Nuggets se réveille. 31 à 24 pour eux. Ils reviennent euh, presque à égalité. Et euh, là, sur ce match-là, bah, du coup, le banc, des... le banc des Nuggets, ça a été meilleur parce que Cleysa, a mis 8 points en 10 minutes. Quoi. Un ah, plus ouais. 10 en, en plus-minus. Euh, il prend 8 rebonds. Le gars il a, il a dit, euh, il a dit euh, les deux, là, le Brésilien et Martine, et on va, je, je suis là, moi aussi.
0: Ouais, alors, et... Linas, Cleysa, qu'est-ce qu'il était
1: ah oh là 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 ce qui là là était
0: là là. bon Le bon européen par excellence en plus. Mais euh, oui, il y a ça. Et surtout, ce qui fait la différence euh, pour le coup, là, sur le, sur le match, c'est l'énorme défense dans le troisième quart-temps. Voilà. Où tu as, as la rotation entre Dante Jones, John Sibillevs et Carmelo Anthony sur Kobe. Et Kobe,
1: il est frustré, mais comme exact. pas possible. Exact, exact. C'est bien que tu parles de ça. Parce que Kobe a l'habitude de dominer. Et quand il a affaire à des gens. Et à des individus sur qui, dans sa tête, il se dit que je suis meilleur qu'eux. Parce que Kobe n'est pas autant frustré face aux Celtics de Boston, où il affronte des mecs qui sont dans la même génération que lui. Ray Allen, Paul Pierce. Donc là, certes, il se considère toujours meilleur qu'eux, parce que Kobe, pour lui, c'est pas possible ce qu'on soit meilleur que lui. Mais il sait qu'il a affaire à des mecs qui sont quand même très très forts, et qui sont de sa génération. Là, il a affaire, cette fois-ci, à des mecs qui, qui viennent après lui. Souvenez-vous le rapport entre Carmelo Anthony et Kobe Bryant lors des JO 2008, Samuel. Ou concrètement... Kobe prend Melo sous son petit frère et en mmh. 2009 vient cette finale de conférence notamment au travers de ce game 2 où euh, Carmelo Anthony va être maladroit mais très agressif parce qu'il finit avec 10 points de ce troisième carton est mais c'est raison de le
2: dire, euh, euh, hein. dire Damas parce qu'on parle toujours de sa défense qui est à, à raison d'ailleurs qui ne défend pas à Melo et tout sur ouais. cette série là et sur ah, ce, oui. cette, ces playoffs là Melo en défense il est, euh, il il est, est au taquet va. hein là,
0: bien sûr. Du coup, je fais son avocat, mais moi, cette idée que Carmelo Anthony ne défend pas, moi, ça me, ça toujours en fait, parce que le gars, s'il a envie de défendre, il défend.
1: S'il a envie, oui, s'il a envie. Mais c'est pas dans ce cas, faut pas dire que c'est un mauvais défenseur, faut dire que c'est un flemmard Mais c'est ça le problème. Mais le problème, c'est que être défenseur, c'est d'abord dans la tête. Fabio Canavaro et d'ailleurs un petit coucou à nos, frères des Libéraux de la Maison Mers par contre, a plusieurs fois dit que être défenseur, c'est d'abord faire peur à mon adversaire. C'est d'abord imposer une volonté. Ce n'est pas d'abord une technique de défense. C'est d'abord, devant moi, tu vas s'ouvrir ta race. Oui, Et Canavaro savait le, le communiquer. Ouais, Carmelo tu sais. Anthony n'a pas... Euh, justement, ce qu'il a manqué, c'est que par rapport à Kobe Bryant, qui lui, dans, en défense, est clairement donné, mais Carmelo ne l'a pas fait. C'est ouais,
0: voilà. là, là toute la différence. Que, enfin, C'est là la nuance que je veux apporter. C'est qu'on dit que Carmelo Anthony ne sait pas défendre. Ouais, si, il, sait veut, défendre. Il, il sait très pas. bien défendre même quand <rire> il a envie. Mais c'est qu'il n'a pas envie de défendre. C'est ça envie.
2: Il a coup, game, en... game 2 qui se termine par une victoire des Nuggets. Ah oui, une victoire vraiment reprend sur... Et qui l'avantage hein. du de terrain. Deux, 3 points. Euh, Melo finit meilleur marqueur. Il y a un gros match d'Ariza à noter. Côté les ouais, gars, il est à 20 points.
0: Il a, il, a, il a un énorme poster sur, Date, euh, sur uh, Dante Jones. Moi, oh, je vous
1: arrêté,
2: j'aime trop Ariza. Un...
1: C'est
2: vrai je, je trouve que ce gars est, est sous-coté. mais partout où il va, les, son équipe devient prétendante au titre.
1: En tout cas, ce match-là sera remporté par euh, les de Denver Qui n'ont toujours pas résolu le problème du rebond Je ne sais pas pour vous messieurs Parce que Pogazol finit avec 17 rebonds Dont 5 offensifs Ça veut dire que Kenyon Martin et euh, Monsieur Nene Hilario Qui ne sont pas réputés pour être des très bons rebondeurs Ont boulot à faire Mais au cours de cette rencontre Chan ça a été très performant 27 points, euh, 27 points, 34 points pour Carmelo Anthony Le match 3 va à son tour être décisif Alors celui-ci euh, va se jouer bien entendu dans le Colorado, d'accord, au Pepsi Center et euh, Kobe Bryant, messieurs, Kobe Bryant, c'est incroyable. Mais il... mais com comment l'arrêter Comment 41 41 la, 41
0: la première mi-temps, c'est juste une masterclass.
1: <rire> il, fait, il fait tout.
0: Il, il, mais il fait, il fait vraiment tout. Pénétration. Fade away, pull-up,
1: la totale. Oh, c'est ça, un basketteur avec des fondamentaux solides. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas dans un seul aspect où je vais être performant. C'est dans tous les domaines. Et Kobe finit avec 15 points, 3 passes, 3 rebonds au cours de cette première mi-temps. Et même sur l'ensemble du game, hein, Monsieur finit avec 41 points, 5 passes décisives et surtout un 15 sur 17 au shoot. Je pense, en connaissant Kobe Bryant avec mon regard de supporter amoureux du basket, il a dû être vexé de cette défaite au Staples Center. Et <rire> clairement, euh, au Pepsi Center, euh, euh, il s'est clairement rattrapé en, en scorant 41 points. Alors il, son second, alors, il y a son lieutenant, Pogazal, 20 points, 11 rebonds, hein, donc il est dans ses stats, avec un 7 uh -huh. sur 12 autres shoots. Mais côté Denver, qu'est-ce qui a manqué concrètement euh, au cours de cette rencontre Samuel
2: bah, euh, Côté Denver, le bon est pas mal. Hein, Chris Anderson et Gerard Smith. C'est qui que je pense, moi, dans cette équipe, du coup, c'est à l'intérieur, il y a du... Kenyan-Martin-Hilario, c'est pas mal, mais en face, quand un bébé comme Bynum, comment il était gros et qui prenait de la place dans la raquette, <rire> accompagné de gazole, qui justement pouvait se concentrer grâce à l'impact qu'avait Bynum dans la raquette sur son rôle un peu de... offensif, et moins sur son rôle à se prendre les gros bébés en face, du coup, Bien il dépensait beaucoup moins d'énergie, et là, il était parfait dans ce rôle-là, gazole. Et pour moi, c'est ce qui a manqué sur ce match-là et sur cette série, c'est vraiment, au terme d'impact, j'ai trouvé que les nuggets étaient moins euh, agressifs que sur les deux premiers matchs, notamment Melo aussi. Alors, oh, ouais, Vas-y, vas-y, ouais. Vlad, excuse-moi.
0: T'as de ça et euh, j'ai envie de dire, ça se ju Enfin, ils n'ont pas retenu la leçon du match 1. C'est qu'il reste 37 secondes. Remise en jeu euh, suite à temps mort euh, donc pour les Nuggets, donc côté attaque, donc, euh, côté Los Angeles. Encore, mauvaise passe sur remise en jeu de Kenneth Martin. Là, pour le coup, la faute, là, c'est Carmelo Anthony qui se démarque très mal hein, qui au lieu de complètement ressortir vers le, vers le milieu de terrain pour mm -hmm. euh, justement avoir une fenêtre de passe pour Canyon Martin complètement ouverte, bah, il décide de curl sur Néné en tête de raquette, tu sais pas pourquoi. Et bien sûr donc il est caché par Odum et bah, bah il oui. balance voilà, il balance un caillou et euh, <rire> bah et c'est encore Ariza <rire> qui intercepte derrière oh. euh, et qui termine, avec la faute,
1: ouais. qui termine avec la faute. Qui termine avec la faute, qui avec la faute. Alors en plus c'est bien, bien, bien que tu parles des... Ariza c'est bien que tu parles bah c'est bien que tu parles d'art de de Trevor parce que les stades de Trevor sont à 5 sur 8, 16 points, euh deux steals, quatre rebonds à 5 sur 8 au shoot, dont à 3 sur 5 à 3 points en tant que homme de l'ombre et surtout le défenseur attitré de cette équipe hein, parce que concrètement son rôle est de ralentir Carmelo Anthony. Il l'a très bien fait dans cette rencontre avec un 4 sur 13 au shoot pour Melo. Bon certes il y a un 12 sur 14 de lancers francs, mais un 1 sur 7 à 3 points fait mal hein, du côté des de, de, de Denver qui perd l'avantage du terrain sur le score de 103 à 97. Le match 4, où là concrètement, euh, au niveau du score, il n'y a pas eu photo. C'est quand même euh, assez éloquent ce qu'a fait quand même des une fessée, une fessée, comme ça <rire> arrive souvent. 19 fois, fais, mais... 120 à 101. Celui-là fait très mal. quand
2: j'ai vu cette égalisation-là, je me suis dit merde à l'époque. Hein. Me merde. Surtout, surtout que tu reviens au Staples Center, quoi surtout que tu vois Jordan Farmar qui fait un bon match tu dis ah oh là c'est pas, pas bon tu dis Oh merde qu'est-ce que, minutes, avec, ce qu -ce que avec ce mec qu'est-ce que t'as avec ce mec il joue bien ce
1: contre compte il, 10 il, points il en, fait 14, par... en 14
2: minutes il fait partie de mon crew des métis au javel ah
1: <rire> les métis alors, au cours de cette rencontre Côté Lakers, c'est également Andrew Bynum Qui est enfin performant, parce qu'il ne fait pas De bons playoffs 2009, Andrew Bynum hein. En saison régulière, je crois il a 13 ou 14 points Par match, il mmh. descend à 6 points De moyenne en playoff à l'entrée de la finale De la conférence, hein. donc ouais. Bynum met des coups Il crée de l'espace, il crée un équilibre à l'équipe, comme tu l'as dit par rapport à Gasol Mais en termes de performance pure c'est compliqué, en finale 2009 Il sera même dominé par Dwight Howard Ça a été assez compliqué pour lui, ce qui est normal hein. C'est un mmh. jeune joueur bien entendu Mais cette rencontre-là, le match 4 Il est performé avec un 6 sur 7 au shoot 14 points et avec 5 rebonds En 23 minutes, Derek Fischer Derek, là, Il a vraiment Derek jusqu'au bout <rire> Avec 5 points euh, Mais, 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 mais c'est la Marodome aussi qui passe à côté Avec un 1 sur 8 au shoot en 29
2: minutes 5 points, 8 la Marodum, rebonds La Marodome, il est pas ouf sur cette euh, série I Il est I pas I ouf I sur see. cette série mais ah, il n'est euh... pas ouf,
0: mais il est quand même important. Ouais. Pourquoi mais... ah, il a quand même une certaine présence, et quand tu regardes bien, il sert un peu de tour de contrôle, justement. C'est lui qui sert énormément de relais pour à la fois Kobe et aussi
2: Gasol Bien sûr. Ouais, mais quand tu sûr. sais le niveau que peut avoir ce mec-là, moi je, oui, prétéris, oui. je suis resté un peu sur ma fin. Euh, du coup, on peut noter quand même les, les, la mini-jouée de Johan Petro dans ce match. Oh. <rire> Et
1: surtout les 24 points de J.R. Smith Merci oui. Samuel, merci Samuel J.R. Smith s'est enfin réveillé Alors il faut qu'on parle d'un homme également au cours de cette série C'est George Carl Qui revient en finale de conférence euh, Après les Bucks en 2001 Et le nombre de fois que George Carl réagit Après les conneries euh, De JR euh, Smith C'est quand même conséquent et concrètement, au cours de ce match 4, qui va être un blowout, hein, euh, remporté par les Nuggets, 120 à 101, retour à Los Angeles cette fois-ci, euh, pour le match 5, euh, les Lakers doivent en effet euh, répondre présent, et ils le font Samuel ouais, Ils le font, euh, un match euh, qui,
2: qui commence bien pour euh, les, les Nuggets, hein, ils sont à égalité, ils tiennent la dragée haute, euh, ça se passe bien pour le premier quart temps, il y a 25 partout. Deuxième, deuxième carton pareil, 31-31, donc à la mi-temps on est sur un score euh, qui est de 56 à 56, donc tu exact. te dis euh, ça va vraiment être serré jusqu'au bout, et puis apparaît au troisième carton encore, un ah, point chacun, y y y donc il y a encore égalité à la fin du troisième carton, oui. donc les équipes n'arrivent pas à se départager, et, 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 ouais, et au quatrième carton, euh, le, le show gazole j'ai envie de dire, et le show la marodome, du coup, pour ah, a critiqué.
0: Exactement. Juste avant. <rire> T'as ouais. un vrai trio, euh, bah, un vrai trio euh, Kobe, Gazelle, Odum en fait, hein, qui fait euh, qui fait clairement le taf. Euh, avec euh, ouais, t'as Gasol qui a 10 Kobe à 11 et euh, Lamar Odum qui a 11 avec un différentiel de plus 16 Donc euh, là, pour le coup, euh, voilà. Voilà, ils ont,
2: bah, ils ont, ils ont, ils ont euh, rappelé qui était l'étoile. Et puis Exactement. surtout, surtout euh, je sais pas ce que t'en penses Damas, du coup, ouais. euh, sur ce match là, Melo fait son quatrième carton qu qu'on attend de lui, mmh. et personne ne le suit. Mais Billup 0 points, Martin 0 points, Nené 0 points, il y a Cleysa qui met 7 points, J.R. Smith 0 points, Chris Anderson 0 points, les mecs ils ont mis 18 points à deux joueurs
1: Exactement, ils ont mis 18 points à deux joueurs, pourquoi Mais par ce côté Denver ça commence à fatiguer Est-ce que, si je peux parler un petit peu de rythme de jeu, les, 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 les Nuggets de Denver c'est une équipe qui joue de manière assez rapide Il y a une meilleure maîtrise avec john Billup, ce qui est évident mais on joue avec un rythme conséquent Et surtout il faut être présent dans la bataille au rebond côté, Face aux Lakers Et ça pèse Et ça pèse Et concrètement Au fur et à mesure de la série Ça tire ma Martin McLean... à ce en plus, hein. bah ouais je crois quand même qu'il est Je crois qu'il euh, Parce qu'il fait que 4 minutes Comme ça je crois enfin, bref, non, il Je crois de... qu'il ne joue même pas du tout hein. Euh, je crois qu'il est quand même présent à ma connaissance. Ouais. Euh, ouais, il est quand même présent mais il fait il faut il, ouais, il joue 10, 10, 20 minutes même. 20, ouais, 20 minutes. minutes si je joue 20 minutes. Je hein, crois 20... 20... tellement il était mauvais, ouais. que je, je pas. <rire> non non non, c'est <rire> clair, c'était compliqué et comme comme tu l'as bien dit, côté Denver. Extrême carton qui joue pas, je dis des conneries. c'est bah, le bah beaucoup bah, bah, carton, c'est là où la Marodome, Gasol et Kobe Bryant prennent les choses en main et l'emporte 103 à 94, match 6 messieurs. Là. Là, là. Ah ouais. On, on euh... revient au... dans le Colorado et là c'est un bleu out. Qu qui s'est ah, passé C'est, euh, comme on dirait, deux
0: take-over, en fait. Euh, <rire> bah, Kobe, voilà, il a dit, bon, bah, vous étiez bien mignons, les, les Nuggets, hein, mais je vous rappelle que nous, on doit, on doit aller rechercher un titre. Hein. Allez, sur cette bonne soirée.
1: C'est ça, c'est ça. Franchement, bonne soirée. Franchement, bonne soirée. Kobe Bryant finit avec 35 points, 12 sur 20 au shoot, 2 sur 4 à 3 points, mais surtout, 10, 10 passes pas... décisives. 10 passes décisives Est-ce que vous vous rendez compte à tel point que ça doit être dur, très cher auditeur et auditrice, pour l'équipe de Denver de tenir la dragée haute pendant 6 matchs face à Kobe Bryant C'est ça nous la C'est une de oui. plus
2: belles séries. On n'en parle jamais, mais c'est une de ces séries les plus ouf parce qu'en face, fait, ce n'est ouais. pas des pitres. Euh, il y a Melo qui est vraiment au sommet. C'est sa meilleure euh, saison à Melo pour moi. Hein. Il est ouais. avec, avec une de ses saisons à New York, je ne saurais plus dire quelle année là où ils vont. En demi-finale de concours, 2013, il, est 2013, ouais, 2013, il est bon. Il est bon, mais cette année-là, il est vraiment très, très fort, Melo. Et, euh, et en fait, il ton sur plus fort, en fait. Il y a un oui. mec qui est sur un mmh. nuage, qui est en mission et qui, qui est, est déterre. Et puis, en plus, qui est mieux accompagné, quand même. Encore un ouais. gros match de Trevor pas Paul Gasol. Quand Odom ouais. se loupe, tu as Odom qui est là. Quand Odom se loupe, tu as Gasol qui est là. En fait, tu as toujours une solution de rechange. Mais Alors que côté très... de Gets, quand un des autres mecs
1: n'est pas là, ça. ça sent mauvais. Bah, ça sent mauvais, et en plus, côté Lakers, en plus de ça, mais t'as la Marodame qui finit avec un 20 points 8 rebonds en sortant du banc, euh, 7 surtout sous shoot quand tu sors du banc et que tu mets 20 points et que tu prends 8 rebonds, automatiquement, ça pèse, Pogazol qui finit encore une fois avec un double-double, euh, 12 rebonds, 20 points, euh, euh, je est il est passé, pas pu, euh, il est passé euh, à côté. <rire> mais, 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 ouais mais ça toute la série, évidemment. Hein, mais c'est compliqué, du coup. C'est ouais. compliqué. Mais, mais, mais surtout, alors, JR Smith, pour ce match 6, est quand même performant avec un 10 sur 17 au shoot, 24 points. C'est un homme au feu, hein, JR Smith. Hein. Il joue mm -hmm. beaucoup sur les émotions. C'est-à-dire, dès qu'il est dans un bon tempo, c'est très, 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 très difficile à l'arrêter. Mais comme tu l'as dit, Samuel, il euh, y, y a des joueurs côté Denver qui m'ont quand même déçu. Moi, je pense à Kenyon Martin, où je m'attendais plus à une moyenne de points, 17 points. Mais c'est vrai qu'il sortait de deux ruptures euh, au niveau du genou, deux grosses blessures. Ce n'était plus le même Kenyon, hein, euh, Vlad
0: Non, non, il n'a clairement plus le même impact. Mais bon, je trouve qu'il n'a pas été non plus si mauvais que ça sur la non, série. Il y a quelques en défense. Moments... défense. Oui, surtout. Ouais, voilà, de bah, toute façon, euh, on savait très bien que... Euh... Euh, voilà, il commence à arriver un petit peu en fin de carrière. Euh, là, c'est clairement l'apport défensif sur lequel enfin sur quoi on compte pour euh, à son sujet. Euh, moi, après... Billups, déçu un peu. Ouais, Bill Ups, ouais, pour moi Bill n'a clairement pas tenu son rang. Euh, ouais. Il est, bah, il, il est absent en fait. Je, je sais pas, il est très maladroit et moins, beaucoup moins d'impact. Alors que c'est vraiment ce que euh, ce que Denver cherchait notamment au travers du trade pour Allen cet c'était d'avoir justement un toyer quelqu'un qui est capable de tenir vraiment la dragée haute euh, à côté de Carmelo Anthony et ça n'a pas été le, forcément le cas sur cette série.
1: Tout à fait, et tout plus, à
2: fait. En plus d'abord euh, avec euh, abdul et Raphik, on en parlait dans le. Podcast l'autre fois sur les Clippers face aux, aux Suns, t'avais un gars euh, Sam Cassell ouais. qui était sur, en fin de carrière <rire> pareil, qui fait une une série stratosphérique face à Nash. Ouais. Le mec est monstrueux euh, Cassell sur la série. Moi j'aurais voulu ouais. Billups là, sur cette série là. Le mec qui vient d'arriver au Nuggets, on va dire c est, c est sa dernière euh, grosse ouais. saison à Billups, tu vois c'est la fin. Tout à fait. C'était le moment pour faire une série qui reste dans dans les annales, marquer le coup, montrer que c'est un des meilleurs meneurs de sa génération et qu'on l'oublie trop souvent. Et Exactement. au final, en face, il y a un mec qui est Fisher, qui n'est pas ouf. Ouais, ouais. Tu es censé être la deuxième option de ton oh, équipe ostensif. derrière, euh, derrière Melo. Et je trouve qu'au euh, final, on ne le ressent pas du tout sur la série où il n'y a aucun match où je le trouve vraiment euh, surnagé. Ou autre. Après, peut-être qu'il s'est fatigué beaucoup sur la saison régulière. C'est possible. C'est possible. Aussi. Possible, et, euh... en cas... et en tout cas, ouais, euh, moi j'ai été déçu de Sean parce que j'aime beaucoup. Et je trouve que Melo a été vraiment ça, puis, re... passé, il isolé. Il y a ça, et puis il faut Il y
0: a ça, et puis il faut reprendre aussi le contexte. Hein. Euh, Sean Sibilops, il a tout le temps évolué à l'est. Hein. Là, tu ça. viens à l'ouest où ça canarde à tout va et que ça court. Ah, ça, a du... ça a dû lui faire quelque chose en termes de rythme. Ouais, ça a dû lui faire un sacré changement aussi. Et je pense que oui, il n'a pas... clairement pas tenu le rythme de l'ouest, tout simplement.
1: Tout simplement, tout simplement. En tout cas, ben, pour les lendemains de, de, de cette série-là, ça conduit à ce que euh, Denver ne puisse pas confirmer hein, cette très belle série de 2009. Euh, les Lakers ont bien entendu aller rechercher euh, ce titre en 2009 et aussi en 2010, une magnifique finale face aux Celtics de Boston que je considère comme étant la plus belle finale euh, euh, des années 2010, concrètement, moi, je sais pas pour vous. Mais en tout cas, les Lakers... Ouais, après, je, je
2: trouve que les Lakers sont meilleurs cette année-là que l'année d'après. Oui, complètement. Je trouve que, que... que le trait... La perte de Ariza et l'arrivée d'Arthès, je ne la trouve pas si positive que ça. Et, euh, et je trouve Kobe meilleur. Je trouve Gasol meilleur aussi. Je trouve que les Lakers sont meilleurs cette année-là.
1: Mais, mais, mais après, je ne suis pas sûr que Trevor Ariza puisse autant ralentir comme il a fait pour le pire secours de la finale 2010 aussi. Parce que Ron Artest on, on a un contrat en défense. Il faut être prêt. Après, Entre...
2: Ariza, c'est un mec. Euh, quand il était à, après, quand il part à Houston, là, ils ont failli euh, sortir. Euh, les, les Warriors de Curry, il a été monstrueux. Euh, C'est oui. un gars qui est vachement sous coté parce qu'il a pas, il est pas, il pas est... bankable. Oui, il n'est pas bankable du tout. Mais enfin, quand, quand il est au Lakers, ça joue, euh, ça titre. Quand il est à Houston, ça joue titre. Quand il est au, comment s'appelle, au Wizards euh, avec euh, John Wall il... ou les Wizards euh, font leur meilleure saison aussi. Il est vraiment
1: à fond. Hein. <rire> non, mais
2: franchement, ce... Moi, là, cette année-là, là, il va, il va au... <rire> Blazers quand les Blazers et quand il est au Blazers au début. Ça joue mieux que quand il n'est pas là, quand même, le gars, tu vois. Je suis
1: bien placé pour le savoir. Hein. Moi, qui suis un mec de Rip City, je sais de quoi tu parles. Quand il... c'est,
2: tu vois, qui ramène de la défense, qui ramène quelque chose, quoi. Que bien sûr. ce type-là n'a pas du tout. Et je trouve que c'est un gars ah, qui va fait et... Absolument Et voilà, et je lui rends hommage hein, sur ce podcast.
1: La <rire> dernier bon. mot, la porte. Euh,
0: Deux dernières petites choses très rapides, déjà. Euh, pour le plaisir, juste des yeux, c'est juste de regarder euh, les vidéos des séries hein, pour ceux qui nous écoutent. C'est la première année où il y a l'apparition justement des super euh, slow-mo, euh, ah ouais. donc des ralentis en HD. À l'époque, on était encore au 720p, hein, donc euh, c'était pas la, la technologie, on va dire, de maintenant, mais c'est là que ça rend les images juste, juste ouf. Et deuxième chose, oui, bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant, c'est que là, on a clairement un Kobe en fait, qui est. Ouais, qui est au sommet de son art, en fait. Et il est tellement déterminé, et je pense que c'est clairement une saison déclic, en fait, cette saison-là. Ouais, parce ouais, que ouais. quand tu regardes bien tous les temps morts, etc., même les, euh, ce qu'on appelle les Wires, donc euh, là où on écoute euh, les, les joueurs parler entre eux pendant les temps morts, etc., ou même euh, en, plein, en plein jeu, tu vois Kobe à chaque temps mort. Il est toujours à côté de quelqu'un, que ce soit pau Gazel, que ce soit des Trevor Horizon, des ouais. mecs comme ça, toujours à leur apprendre des choses, à leur apporter des compléments de ce que Phil Jackson donne en consigne et c'est juste ça. fou et c'est là qu'il va vraiment développer euh, cette euh, Mamba mentality comme on dit maintenant euh, à toujours apprendre à apprendre, c'est vraiment student of the game comme on dit